0: Vào khoảng 500 năm trước công nguyên, ở phương đông thuộc Nepal Một hoàng tử từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang nhung lụa rời vương quốc Để lại vợ con, cắt bỏ mái tóc, đổi phục sức sang trọng của ngài Để lấy một bộ quần áo giản dị của một người hành khất Và bắt đầu con đường đi tìm thử ánh sáng chân lý riêng của mình Khoảng 300 năm trước công nguyên từ Hy Lạp Một thương nhân đánh mất tất cả gia sản của mình sau một cơn bão lớn ngoài biển Hai bàn tay trắng, vị thương gia đó ngồi lại tự mình ngẫm nghĩ về những chuyện được mất trong đời và cũng từ đó tìm cho mình riêng một con đường để truy tầm hạnh phúc đích thực đó là xuất phát điểm của Phật giáo tại phương Đông và chủ nghĩa khắc kỷ tại phương Tây hai trong số những triết thuyết nổi tiếng nhất thế giới với đông đảo học trò mãi đến tận hơn 2.000 năm sau này trong thế giới hiện đại nếu để bàn sâu về cách vận hành của cả hai bên chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy những điểm khác biệt lớn nhưng xét trên bình diện để cải tạo cuộc sống giúp bạn trở thành một con người điềm tĩnh và thông thái hơn giữa những bão rông cuộc đời. Những lời dạy của Đức Phật và nhà Khắc kỷ đều là những viên ngọc quý. Và nếu có thời gian tìm hiểu và đọc những sách vở về cả hai trường phái, bạn sẽ thấy rất nhiều điểm chung trong hai câu chuyện. Những điểm giao thoa ở hai dòng tôn giáo và chi thuyết này khiến khoảng cách ngàn dặm và thời gian vài trăm năm bỗng xích lại gần nhau. Liệu rằng câu nói, nhà Khắc kỷ chính là một Phật tử của phương Tây, có đủ để nói lên hết những điểm tương đồng ấy? hai trường phái này đều chú ý đến phạm chủ đạo đức. Mặc dù có nguồn gốc từ những bối cảnh văn hóa và lịch sử khác nhau, chủ nghĩa Khắc kỷ và Phật giáo có những điểm chung nhất định về triết học và thực tiễn. Trọng tâm đạo đức, cả chủ nghĩa Khắc kỷ và Phật giáo đều nhấn mạnh vào hành vi tu dưỡng đạo đức và sự phát triển của cá nhân. Hai bên ủng hộ việc trau dồi các đức tính như trí tuệ, tử bi, kỷ luật tự giác và chánh niệm như một phương tiện để có một cuộc sống đức hạnh và viên mãn. Đặc biệt cả hai đều nhấn mạnh về việc tu dưỡng hàng ngày đem những thứ học được áp dụng ngay vào cuộc sống để tạo ra một hạnh phúc viên mãn từ bên trong tôi gọi đó là thứ triết học thực hành người thầy vĩ đại của khắc kỷ epictetus từng nói mục đích của triết học là dọi sáng những cách thức khiến linh hồn ta bị ô nhiễm bởi những niềm tin không lành mạnh những dục vọng gây xáo động những lựa chọn và sở thích đáng ngờ không xứng đáng với ta Việc tự xem xét bản thân khi áp dụng với lòng nhân ái là liều giải độc chính. Ngoài việc nhổ tận dễ những sai đọa của linh hồn, cuộc đời mình chết cũng đã đánh thức ta khỏi sự ủ trệ và thúc đẩy ta tiến về một cuộc sống vui tươi phong phú. Để giải phóng linh hồn khỏi đau khổ, ta dấn mình vào nội quan có kỷ luật, mà trong đó ta tiến hành các cuộc thí nghiệm tư tưởng để gia tăng khả năng phân biệt giữa niềm tin, thói quen lành mạnh với những niềm tin và thói quen có hại và sự lười biếng. Còn Phật dạy chúng ta như sau Để có được một sức khỏe tốt Để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó Để đem bình an cho tất cả Thì người đó đầu tiên phải có nghị lực Và làm chủ được suy nghĩ của mình Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ Người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ Trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy Chính suy nghĩ của con người Chiêu cảm ra nghiệp xấu Chứ không phải là kẻ thù hay là oan gia của họ tính vô thường và nhất thời. Hai triết thuyết này đều thừa nhận tính vô thường và nhất thời của thế giới. Chủ nghĩa khắc kỷ chỉ cho chúng ta thấy rằng mọi thứ trong thế giới vật chất đều có thể thay đổi, trong khi Phật giáo nhấn mạnh khái niệm vô thường là một trong ba đặc điểm của sự tồn tại. Cả hai triết lý đều khuyến khích những người học trò của mình phát triển một thế giới quan đúng đắn, biết chấp nhận tính vô thường của cuộc sống, tách mình khỏi việc bám víu vào những ràng buộc và ham muốn trần tục tất cả hữu vi là vô thường tất cả hữu vi là khổ tất cả pháp đều vô ngã theo phật giáo thì cái gì sinh giả tất diệt tức là cái gì do duyên hợp mà sinh thì cũng do duyên tan mà diệt kiếp người tất yếu phải trải qua các giai đoạn biến đổi sinh lão bệnh tử theo định luật vô thường của các pháp hữu vi marcus aurelius hoàng đế triết gia của chủ nghĩa khắc kỷ đã nhìn ra sự vô thường ấy và ghi trong những dòng nhật ký của mình hãy nhìn về những thứ đang hoặc sắp xảy ra mà đã nhanh chóng trôi ngang đời ta rồi biến mất khỏi tầm mắt vì mọi sự như một dòng chảy không ngừng luôn thay đổi và dao động hiếm có thứ gì bất biến tách rời khỏi hoàn cảnh bên ngoài chủ nghĩa khắc kỷ và phật giáo có cùng quan điểm rằng trạng thái nội tâm và hạnh phúc của một người không nên phụ thuộc vào ngoại cảnh chẳng hạn như sự giàu có địa vị xã hội hay việc sở hữu của cải vật chất Cả hai đều nhắc nhở các học trò của mình về tầm quan trọng của việc trau dồi khả năng phục hồi và bình tĩnh bên trong, cho phép các cá nhân tìm thấy sự bình yên và mãn nguyện bất kể thăng trầm của cuộc sống. Trong những bức thư đạo đức, triết gia Seneca từng viết, Thứ tốt đẹp đó là gì? Chỉ có điều này, một tâm trí thông suốt, không tồn tại sai sót, thứ khiến ta trở nên ngang hàng, xanh với đứng thiêng liêng. Thứ có thể thực sự nâng tầm chính nó lên trên những cái thứ đời thường, Và không đặt trọng bất cứ thứ gì trên nó Bạn là một thực thể sống có lý trí Vậy, thứ tốt đẹp trong bạn là gì? Đó là một lý trí toàn vẹn hoàn hảo Hãy cố gắng rèn luyện lý trí của bạn Từ trạng thái bây giờ Đến một sự sáng suốt tối cao Và hãy để nó đạt đến sự toàn vẹn ấy Đừng bao giờ tin mình đã hạnh phúc Cho đến khi mọi hạnh phúc của bạn Đều xuất phát từ bên trong Cho đến lúc sau khi nhìn nhận Mọi cạnh tranh ham muốn sở hữu của người đời Bạn thấy rõ Tôi không nói rằng không có gì mà bạn ưa thích nhưng không có gì để làm chủ trái tim bạn giờ anh nhìn mấy câu trong kinh pháp cú phẩm bà la môn được chép như sau ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì không sở hữu không nắm ta gọi bà la môn kinh xưa diễn giải có nghĩa là người tu sĩ nào trong ba thời gian quá khứ tương lai và hiện tại sống không có của cải tài sản đời sống luôn luôn biết kiểm soát nhục dục cần kiệm giản dị thực hành chánh niệm lấy tri thức giác ngộ làm kim chỉ nam theo người xưa tu hành chỉ có ba bộ phục trang một bát cơm để khất thực ba y một bát thì lúc ấy tâm hồn mới thanh khiết như tuyết trắng phóng khoáng tựa hư không người nào đạt được những phẩm mệnh này chính là người phật giáo bà la môn chánh niệm và nhận thức những nhà khắc kỷ và những người theo Phật giáo đều nhấn mạnh việc trao dồi chánh niệm và nhận thức như một phương tiện để hiểu bản thân và chiêm nghiệm thế giới sâu sắc hơn. Chủ nghĩa khắc kỷ khuyến khích các cá nhân hiện diện trong hiện tại, quan sát suy nghĩ và cảm xúc của họ, cũng như đưa ra phán đoán hợp lý. Tương tự như vậy, Phật giáo rất coi trọng việc thực hành chánh niệm, sati và thiền định để phát triển nhận thức rõ ràng và không phán xét thời điểm hiện tại. Thấm nhuần tư tưởng này trong suy tưởng marcus aurelius đã viết những dòng khiến người đọc thức tỉnh tính cách hoàn hảo là như thế này sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng không vội vã không thở ơ không giả dối tương tự thiền sư thích nhất hạnh dặn dò chúng ta uống trà của bạn từ từ và cung kính như thể nó là trục trái đất trên thế giới xoay chậm đều không vội vã và hướng tới tương lai nhìn nhận và chấp nhận đau khổ Cả hai triết lý đều thừa nhận về sự hiện diện của đau khổ trong cuộc sống con người Và đưa ra hướng dẫn về cách vượt qua nó Chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng Đau khổ và nghịch cảnh là một phần cố hữu của cuộc sống Và mỗi cá nhân nên chấp nhận và chịu đựng chúng với lòng dũng cảm và khả năng phục hồi Marcus Aurelius chiêm nghiệm về sự đau khổ thế này Đây là một nguyên tắc để nhớ trong tương lai Khi có chuyện gì đó khiến cho bạn cảm thấy cay đắng Đừng nói đúng là bật hạnh Mà nói chịu đựng chuyện này một cách có phẩm cách đó là sự may mắn tứ diệu đế của phật giáo xác định đau khổ là một khía cạnh cơ bản của sự tồn tại chân lý thứ nhất của tứ diệu đế khổ đế nói về tính chất của khổ như sau sinh là khổ bệnh là khổ chết là khổ lo lắng than thở buồn rầu tuyệt vọng là khổ không đạt được những gì mình ưa thích là khổ nói tóm lại mọi thứ dính líu đến ngũ uẩn là khổ tính chất khổ và vô thường của năm uẩn là một trong những quan điểm quan trọng nhất của phật giáo ngũ uẩn hay còn được gọi là ngũ ấm ngũ gồm năm yếu tố sắc thọ tưởng hành thức uẩn là sự tích tụ ấm là che đậy trùm phủ tự chung lại ngũ uẩn ngũ ấm là năm uẩn trùm phủ thân tâm chúng ta làm cho trí tuệ chân thật không hiển lộ được sau lớp màn phủ che ấy ngũ uẩn không chỉ nói về thân xác mà còn bao gồm cả phần tinh thần của chúng ta vậy nên thiếu một uẩn cũng không được mà phải đầy đủ năm uẩn mới hợp thành một chúng sinh cũng giống như nắm bàn tay là do năm ngón tay cùng với bàn tay kết hợp mà thành nếu xoè bàn tay ra thì không còn gọi là nắm tay nữa con người thường bị cuộc sống đau khổ chi phối nhưng lại không truy tìm để hiểu rõ sự đau khổ của mình là do đâu về cơ bản bản chất của con người là vô thường vô ngã mà lại cho là có ngã ngã ở đây là cái ta, vì cái ta ấy được hình thành bởi hai yếu tố là vật chất và tinh thần, hay còn gọi là ngũ uẩn. Nó vốn là một tập thể, sự tập hợp của nhiều yếu tố và nhân duyên. Nhưng ngược lại, con người muốn nó trường tồn và muốn có cái ngã vĩnh hằng, chính sự tham muốn đó lại trở thành sự vô tri, không sáng suốt. Và từ đó, Phật giáo đưa ra một con đường bát chánh đạo để giảm bớt đau khổ bằng cách trau dồi trí tuệ. Hành vi, đạo đức và kỷ luật tinh thần như sau Chỉ có con đường bát tránh đạo Tránh kiến, cái nhìn đúng đắn hoặc sự hiểu biết đúng sai Tránh tư duy, suy nghĩ đúng đắn Tránh ngữ, lời nói đúng đắn Tránh nghiệp, hành động sáng suốt và đúng đắn Tránh mạng, sống chân chính bằng một nghề nghiệp lương thiện Tránh tinh tấn, nỗ lực đúng đắn Tránh niệm sự chú tâm đúng cách Tránh định, sự thiền định hoặc tập trung tư tưởng đúng cách là con đường được đi theo bởi những người thức tỉnh thời trước cuối cùng là cách sống thuận theo tự nhiên khi nhận ra bản chất của cuộc sống là vô thường mọi sự đều có biến chuyển những người theo phật giáo nêu bật lên chữ ngộ sự nhận ra ấy giúp chúng ta thanh thản có thể buông bỏ và tập trung sống từng giờ từng phút của hiện tại một cách bình an hơn những nhà khắc kỷ cũng vậy họ nhìn thấy cái chết và mọi thứ về với cát bụi chính là điểm đến cuối cùng của kiếp người Hàng ngày hàng giờ chúng ta đối diện với những phủ du của cuộc sống như vậy Nhưng những ham muốn, so sánh và sở hữu khiến tâm trí chúng ta mở đi trước mắt Bởi lẽ thế nên Epic từng nói với các học trò của mình rằng Con người cũng vậy, nếu người hôn con cái hoặc anh trai hoặc bạn bè Phải nhắc nhở bản thân rằng người đang yêu quý một người hữu tử Và những người này không thuộc sự sở hữu của người Những người này chỉ ở bên người đến thời điểm nhất định không phải mãi mãi cũng như không thể tách rời. Giống như quả sung hay chùm nho chỉ xuất hiện vào một mùa nhất định. Nếu người ao ước có được nó khi trời đông giá đến, thì ngươi là kẻ ngốc. Vì vậy, nếu ngươi mong muốn được gặp lại con trai hay bạn bè, cho dù ngươi biết đó là điều không thể. Hãy biết rằng, ngươi đang mong chờ một quả sung xuất hiện vào mùa đông. Seneca thì chiêm nghiệm trong bức thư gửi người bạn của mình. Sự ngờ nghịch của chúng ta chỉ chú trọng đến thân thể. Và không nhìn thấy gì ngoài phạm vi ấy Ta hoàn toàn có thể chấp nhận được Cái chết của bản thân hay là người thân Với lòng dũng cảm hơn nhiều Điều ta nhận ra rằng sống và chết Cũng giống như mọi thứ khác Đến rồi đi theo thứ tự Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp Và bàn tay lành nghề của Chúa Thì vẫn luôn kiểm soát và thực hiện quá trình này Cả Đạo Phật và Chủ Người Khắc kỷ Đều nhắc nhở chúng ta về những điều Không mấy dễ chịu của sự hiện hữu Cuộc kiếp người đầy biến đổi và vô thường Mọi sự vật, sự việc đều là phù du và sự mãn nguyện lâu dài là thứ mà ta không thể đạt tới. Sự vô thường, sự đau khổ và không thể kiểm soát có lẽ có hoặc không là những sự thần tuyệt đối của vũ trụ. Nhưng chúng chắc chắn nắm bắt được trải nghiệm của ta về thế giới khi mà ta chú tâm đến nó. Bằng những cách khác nhau, cả hai chiếc thuyết này đều căn dặn chúng ta bằng những bài tập của riêng mỗi dòng chảy để áp dụng nó vào cuộc sống hiện tại và sau này. Thực hành nó bất cứ khi nào có thể để chiêm nghiệm về một cuộc sống đẹp đẽ hơn, một kiếp sống bình an hơn và cách nhìn đời dịu dàng, bình tĩnh hơn mỗi khi những cơn sóng của số phận ập đến. Những điểm chung giữa hai trường phái này giúp những con người hiện đại chúng ta, những kẻ sống trong một thế giới đầy hoài nghi này nhìn thấy được ngọn hải đăng của bản thân trong cơn bão. Nếu các bạn thích bài viết này,